0: Hola, soy Ana Alfaro y esto es Slow Talks, un espacio en el que compartir sobre bienestar, crecimiento personal, expansión, espiritualidad, arte, diseño y todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien y seguir nuestro propio proceso de evolución. Soy coach, psicóloga y he estudiado otras disciplinas relacionadas con el crecimiento personal como el yoga, la meditación y hoy me dedico a acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de cambio y evolución tanto en el ámbito personal como profesional, en procesos individuales y grupales, y también a través de mi propia Membresía Dentro Estudio, un espacio online en el que mes a mes comparto recursos y herramientas para ahondar en nuestro propio desarrollo. En Slow Talks, cada mes puedes encontrar también altas dosis de inspiración gracias a episodios con invitadas e invitados que me han tocado de algún modo, y también Episodios a solas para compartir de un modo más íntimo momentos de mi propio viaje y evolución. Espero que este espacio te sea de utilidad y si quieres ahondar más o hacerme cualquier pregunta puedas acudir a mi web www.analfaro.com o a mi cuenta de Instagram, @vayanalfaro. Ahora te dejo con el episodio. El episodio de hoy es un antiguo episodio que grabó mi compañera y amiga Nora Navarro, del de coraje de ser tú, hace más o menos un año para su espacio, para su podcast y a raíz de pensar en entrevistarla a ella, he decidido traer esta conversación también aquí a Slow Talks, de modo que el episodio de hoy va a ser una entrevista que Nora me hizo a mí más o menos hace un año en la que hablamos sobre cómo crear esa vida deseada desde un lugar de conocimiento interno, de conexión y de devoción hacia una misma. Os dejo con la conversación. Espero que la disfrutéis
1: hola y bienvenidas a un nuevo episodio del coraje de ser tú hoy estoy súper ilusionada porque tenemos a nuestra primera invitada al podcast que es algo que hacía muchísimo tiempo que quería hacer es invitar a mujeres eh, almas súper poderosas que tienen una misión que están cumpliendo, que están honrando y que, y que comparten su, su medicina con el mundo hoy tenemos con nosotras a Ana Alfaro una coach de vida, de business que es maravillosa, con la cual he trabajado y me ha ayudado muchísimo en mi propia estructura de business, de mi visión me hace muchísima ilusión que oigáis esta conversación porque es una mujer que me inspira muchísimo y de hecho fue una de mis grandes inspiraciones para empezar este podcast así que empezamos y disfrutar muchísimo de nuestra conversación Hola Ana, ¿cómo estás?
2: Hola Nora, muy bien, gracias por invitarme. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí, así que gracias.
1: Es un honor absoluto porque, bueno, como decía en la introducción, tu podcast fue una de mis grandes inspiraciones y de hecho tú me animaste muchísimo a empezarlo, a, a empezarlo de forma imperfecta, de echarme para adelante y para hacerlo, así que muchísimas gracias a ti. Empezaremos dando un poquito de, de contexto, si quieres contarnos un poco sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que haces, a lo que te resuena.
2: Uh -huh. Bueno, esta pregunta, a pesar de haberla respondido ya varias veces, sigue costando siempre ¿no? hablar de ti, quién eres, qué haces, pero bueno, voy a empezar por lo, por lo sencillo. ¿no? Soy Ana, nací en una ciudad cerca de Barcelona, pero desde los 18 años que vivía en Barcelona ciudad, entonces... Me mudé cuando empecé la universidad y, y viví allí hasta hace algo más de dos años. De modo que siento Barcelona, siento esta ciudad como mi casa. Y a pesar de no estar ahí, de haber conectado mucho con otros lugares, me sigo sintiendo de ahí. Actualmente estoy en Lisboa, donde nos mudamos hace un año con mi pareja. Y antes vivimos en Mallorca por diez meses. Entonces, bueno, estos movimientos reafirman o realzan la libertad que siento en mi vida. Tengo el privilegio, eh, y esto es algo que he construido a lo largo de los años, ¿no? con mucha pasión y con mucha dedicación, compromiso y visión, de haber creado una profesión a medida que me permite trabajar desde donde desee. Así que hemos podido movernos y trasladarnos eh, guiados por nuestros deseos y por nuestras intenciones e intuiciones en cada momento. Mi pareja también puede permitírselo, así que um, ha sido una, una suerte y sigue siéndolo, claro. Entonces, bueno, eh, me considero una persona honesta, transparente y muy alineada a día de hoy. En 2016 decidí dejar mi trabajo por cuenta ajena. Yo estaba trabajando en comunicación eh, durante cinco años había estado en una agencia y decidí emprender eh, y dedicarme aún a lo mismo, pero por mi cuenta. Fueron dos años, dos años y medio, hasta que en un momento dado sentí una llamada y ahí fue como la gran llamada de mi propósito eh, y la escuché y decidí empezar el camino en el que bueno, en el que estoy ahora tan asentada ya. Trabajo, como bien decías tú, ¿no? Soy coach de vida, coach de business. Y ese es algo que surgió por esa necesidad de poner al servicio de otras personas, sobre todo mujeres, todo lo que yo había aprendido, recorrido, integrado a lo largo de tantos años, porque mis inicios de, del self-work y de, de todo este trabajo interno y el crecimiento personal se remonta a mi adolescencia. Entonces son muchos años de trabajo interno y creo que es una gran suerte que todo eso lo haya podido como no únicamente dejar en mi faceta más personal y más íntima, sino haberlo puesto al servicio de, de otras personas. Para mí a día de hoy esto tiene todo el sentido del mundo, no podría ser de otro modo.
1: Wow, ¡Qué maravilla de, de introducción! Porque me encanta que hayas que hayas hablado de, de, toda, de todo el camino, ¿no? de, de, que, de que todo esto remonta a esta adolescencia, de que empiezas a trabajar y llega un momento donde hay un llamado, para mí algo que, que, me, que me encanta y me fascina de ti, esa transición laboral que, que hiciste, que también sé que es algo que mucha gente está navegando ahora, después, sobre todo del 2020, donde muchas eh, entramos en un momento de un momento. Creo que lo que he estado haciendo en piloto automático no me resuena ¿no? Y, y deseo eh, cambiar, cambiar mi, mi camino. Podrías hablar un poquito sobre sobre cómo fue ese, ese momento para ti. No estabas trabajando en comunicación y, y háblame de, de este llamado, de este, uh -huh. de este momento o momentos que llega un momento donde tú dices, Tengo que responder a esta llamada, tengo que tomar acción. Uh
2: -huh. Pues eh, fue eh, a finales, diría que fue a finales del 2018 que viví una gran crisis. Se inició a nivel personal, pero tocó todos los ámbitos de mi vida. Yo ya estaba trabajando por mi cuenta, como decía, seguía trabajando en comunicación, hacía storytelling, creación de contenidos, pero esta crisis personal invadió todo en mi vida. Me sentía hasta incómoda viviendo en Barcelona cuando siempre había sido un lugar en el que yo creía que iba a vivir toda mi vida, ¿no? Y ante esa crisis sentí la llamado, la necesidad de irme fuera, me vino Bali, no es que nunca, no es que antes hubiera pensado en voy a ir a Bali en algún momento en mi vida, me vino, lo organicé muy rápido y estuve durante un mes en Bali sola y el foco era trabajar en mí, reconectar conmigo. No planifiqué casi nada, quería estar como muy quieta y el foco fue silencio, meditación. Allí fue cuando integré la práctica de meditación de forma regular y diaria en mi vida. Eh, muchísimo yoga, breathwork y muchísima, muchísima escritura. Entonces fue a través de toda la escritura que hice allí porque básicamente me pasaba el día Haciendo estas cosas que decía, meditaba, practicaba yoga, iba a un sitio, practicaba yoga, iba a desayunar y ya estaba todo el día escribiendo. O sea, realmente hacía pocos desplazamientos y, y me colocaba en cafés o en barecitos o, o en la casa en la que yo estaba y escribía y escribía sin parar y escribía guiada por lo que sentía de dentro. Es decir, me hacía muchas preguntas de lo que me estaba pasando, de lo que estaba sintiendo. Y cuando llevaba ya varios días escribiendo todo eso, fue como, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, sentí esta, esta pregunta, vino, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a guardarlo en este diario en un cajón? Y ahí va a quedar. Y empecé a conectar con la necesidad de, de no hacerlo de esa manera y hacerlo distinto a, a lo que hago habitualmente y a lo que hacemos muchas en, en estos momentos de conexión íntima a través de la escritura, que es acumulamos diarios, ¿no? Pero en ese momento mm. sentí que no, que eso tenía que, que ir hacia afuera eh, y empecé a, a cambiar un poco la manera de escribir aquello y empecé a hablarle a otra persona, no solo a mí, mm. sino que empecé a hablarle a otra persona yo seguía haciéndome esas preguntas a mí, contestándolas y trabajándolas, pero de ahí salió mi primer ebook book que, que se llama Cuidarme. Entonces, al volver a casa, eh, tenía muy claro que eso quería ponerlo al servicio y creé de una forma bastante rápida mi shop. Yo no tenía shop porque yo estaba ofreciendo servicios de comunicación y de repente tenía una shop en la que vendía un ebook que no tenía nada que ver con lo que yo venía haciendo a nivel profesional. Y ahí empezó todo. Después inicié una búsqueda eh, más profunda y exhaustiva de más cosas para seguir ayudándome en ese momento de crisis, aunque al volver de Bali yo me sentía totalmente diferente. Eh, sí, seguí trabajando internamente en mí, ya acompañada de personas. Hice reiki, hice meditación, hice muchísimas formaciones viajé por Europa para hacer algunas formaciones con profesionales que, que me gustaban y que me inspiraban. Luego, más tarde, estudié ya coaching y programación neurolingüística. Es decir, que aquello fue como el momento de explosión, ese valle y luego vino todo lo demás de una forma muy rápida, pero también muy orgánica, ¿no? Como... Primero no tenía muy claro qué era exactamente lo que tenía que integrar a nivel de formación. Y fui probando, y así, haciendo como pequeños tests ¿no? O pinceladas, y cuando veía que algo realmente resonaba conmigo, entonces me metía profundo. Y son las cosas que finalmente se han quedado en lo que es mi propuesta a día de hoy, ¿no?
1: Me encanta. Me encanta porque una de las cosas que más admiro de ti es que eres una persona súper curiosa, como buena Géminis que eres. Y, mm. y eso es súper importante en estos momentos de transición, ¿no? De explorar. Explorar, uh -huh. explorar, explorar, probar, ver lo que te resuena. Y, me, y, y al principio has hablado de la intuición, ¿no? De, que, de uh -huh. que te has ido guiando por la intuición, que es una práctica esto, porque muchas de nosotras no estamos acostumbradas a operar así hasta que ponemos esa intención de empezar a escuchar esta intuición. Y me pregunto, ¿esto fue algo, eh, cómo fue este proceso de, de empezar a escuchar esta intuición y dejarte guiar por allí? Porque habían voces en tu cabeza de creencias limitantes que decían, ¿qué estás haciendo? La gente no lo va a entender. ¿Ahora cómo vas a poner un ebook en tu, en tu tienda cuando esto no... no? Empezar a juntar tus mundos y seguir tomando acción, escuchando esta intuición, pero sabiendo que estás creando algo nuevo que tú misma estás viendo cómo se desarrolla, ¿no? Mientras vas tomando acción.
2: Mm. Yo creo que la intuición, eh, conectamos con ella y empezamos a escucharla más y más a través de prácticas como las que he mencionado antes, ¿no? Para mí, eh, la práctica de yoga y, y la meditación diaria, más el journaling, la escritura, son lo que sin duda me ha permitido y me permiten aún a día de hoy conectar más y más conmigo. Cuando conectas contigo, o sea, lo que estás haciendo es conocerte cada vez más, y cuanto más te conoces, más capaz eres de hacerte las preguntas correctas y contestarte con honestidad, porque acabas identificando que en ese espacio estás segura, que ahí puedes responderte con sinceridad. Luego ya verás qué haces con eso, pero al menos puedes darte la verdad ¿no? y ver realmente lo que sientes, lo que necesitas, lo que tu alma te está pidiendo. Y hay veces que obviamente... Tú puedes lanzarte una pregunta y la respuesta no viene inmediatamente. Y ahí siempre lo que me he dicho a mí y lo que digo ¿no? a las personas que acompaño es deja la pregunta, suéltala. La puedes soltar, soltar perdón, en meditación y dejar que te venga en ese momento o cuando tenga que venir, porque al final viene cuando tiene que venir. O suéltala sobre el papel y plasma ahí todo lo que te venga, pero sin forzarte a ver claramente ahora todo ya, ¿no? Entonces, cuanto más recurrimos a estos momentos, a estos lugares de conexión con una misma, más conectada, más despierta está tu intuición y también tu creatividad, he de decir, ¿no? Que la, las ideas, las ideas vienen porque hay un trabajo interno, de fondo, ¿no? Porque hay una conexión contigo, con tu verdad. Y atendiendo también a lo que me decías, ¿no? De cómo voy a presentar esto al mundo esas creencias, ¿no? ese boicoteo hubo muchísimo. Ahora me parece increíble ¿no? cómo podía estar enfarzada en todo eso porque después lo miras desde fuera con la perspectiva del tiempo y con la evolución de cómo ha ido yendo todo. A día de hoy, las personas que me conocen claramente me vinculan con la profesión que tengo hoy, pero en aquel momento yo sentía que todo el mundo me conocía por esa otra profesión y pensaba exactamente lo que decías ¿no? ¿cómo voy a vincular estos mundos o cómo ahora voy a ofrecer esto si soy esto ¿no? ¿cuántas veces no nos definimos por soy y la profesión en cuestión que sea ¿no? esa etiqueta que nos ponemos me costó mucho fue muy incómodo tuve grandes peleas internas eh, mucho tiempo en que no me atrevía a decirlo lo decía bajito lo decía, lo decía como en murmullo, ¿no? Sifilosa. Eh, mucho síndrome del impostor. Eh, no estás preparada. ¿Quién te has creído que eres? Uf. Eh, tienes que estudiar muchísimo. Has de demostrar. Tienes que hacer que vean lo que vales. Pero claro, esto también parte de lo que no te estás creyendo tú, ¿no? Entonces tienes esa necesidad de demostrarle al mundo cosas que tú no te estás creyendo. Fue un camino. Eh, Sí, ahora que lo hablo contigo, fue un camino como muy intenso de muchos challenges y de superar esos challenges, ¿no? De atreverme. Ahora eh, estoy, por ejemplo, acostumbrada y también la gente que me conoce o me sigue, a verme. Sa salen fotos de vez en cuando, ¿no? Mías más, menos. Yo tenía pavor a esto y claro eh, personas de mi alrededor me decían vinculadas pues con el mundo más del marketing de la comunicación me decían pero es que si quieres trabajar de coach y no hay una cara ahí delante a, a quién le están no con quién están conectando todo esto cada uno de estos detalles que son muchos al final fue cada uno una transición algo que tuve que trabajar no muy internamente
1: Uf, me ha resonado todo lo que has dicho, todo lo que has dicho desde todas estas, to desde todas esas creencias limitantes de esto, ¿no? De quién te crees que eres, sobre todo uh -huh. cuando estás sí. queriendo ofrecer algo tan sincero al mundo, ¿no? Como esto me ha ayudado, tengo la necesidad de compartirlo, tengo el deseo de compartirlo. Pero siempre puedes aprender más, siempre puedes, ¿no? Eh, o a lo mejor crees, te piensas que tu historia no es suficientemente válida para ayudar a otras, a, a diferentes personas. Algo que, que me encanta que digas es atreverme. Porque estos miedos existen en nuestra mente, pero una vez tenemos el coraje de decir estos miedos los voy a asumir y me voy a mirar y me voy a... A dejar de juzgar por ello, porque es, es lo que bien dices, ¿no? Si tenemos ese miedo de lo que pensarán de nosotras, de que pensarán de que no tengo lo suficiente, no tengo los credenciales necesarios, de que no tengo X, na, 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 estos son prejuicios que tenemos de nosotras mismas. Entonces, este es el primer paso, ¿no? Tener esa compasión y aceptar, sé lo suficiente. Lo que ofrezco tiene su valor, puedo mostrarlo, pero después es dar ese paso.
0: Mm.
1: Tú acompañas a muchísimas personas que están emprendiendo, que están haciendo transiciones de vida y las, les ayudas a crear esa visión, ¿no? Dónde quieren, cómo quieren vivir, qué quieren crear. Pero allí la magia está en empezar a dar estos pasos de atreverse y, y después hablaremos un poco del miedo de ser vista porque es algo súper importante también. Pero, pero para empezar por aquí, ¿no? ¿Cómo son...? ¿Cómo es pasar del perfeccionismo paralizante que tenemos muchas y empezar a tomar esos pasos hacia adelante para empezar a crear este momentum y a, a crear esa confianza que se crea mientras vas caminando?
2: Por un lado, y también ligado a cosas que acabas de decir antes de lanzar la pregunta, es esta es nuestra mirada, ¿no? la mirada de cada una. Esta es mi propuesta para el mundo lo que a mí me sirve, lo que a mí me funciona, aquello es lo que yo creo y esto es lo que yo tengo para ti, para vosotras, para el mundo. Entonces esto, colocarnos en ese lugar, creo que nos puede dar una tranquilidad sumado a no queremos convencer a nadie. Esto lo ofrezco para que lo disfruten otras personas, para que lo integren otras personas. Esta es mi propuesta, mi invitación. Pero no vengo aquí a convencer a nadie, ni vengo aquí con la pretensión de creerme mejor que nadie. Porque en mi profesión y en todas las profesiones, porque no hay ninguna en que sea diferente, hay miles de profesionales. Hay miles de coaches, hay miles de psicólogos, hay miles de profesoras de yoga, hay miles de farmacéuticos, sea cual sea la profesión en la que nos fijemos. Hay muchas personas que ya están haciendo eso que nosotras queremos hacer pero como nosotras lo hacemos es nuestra manera es única y no hay dos Anas no hay dos Noras no hay dos marcas. entonces mm. tener muy claro y conectar cada una de nosotras con nuestro propósito y nuestra propuesta desde ahí esta soy yo esta es mi magia este es mi poder esta es mi propuesta y esta es mi mirada entonces, desde aquí yo me ofrezco. Y si quieres, si resuenas, si conectas, estaré más que feliz de acompañarte, porque sé que puedo ayudarte, pero tú has de verlo, ¿no? También, es, eh, muchas veces tenemos, y ligado al perfeccionismo, este que decías, ¿no? Esa necesidad de que todo esté armado y de que estemos súper listas y todo perfecto para salir al mundo pero tenemos toda la vida para seguir aprendiendo las miles de cosas que hay ahí afuera. Esto también es algo que yo me he trabajado porque mi exigencia barra perfeccionismo barra control quería que yo estuviera ya en un lugar de conocimiento para que cualquier cosa que pudiera surgir yo subiera, supiera atenderla y responderla. Pero hay veces que nos van a llegar personas con preguntas que no vamos a saber contestar. Y ahí también está la honestidad, la humanidad, ¿no? De cada una de Wow, esta pregunta es muy inteligente, muy interesante. Ahora mismo no puedo respondértela, lo voy a investigar porque me interesa de verdad y lo hablamos el próximo día. Es que incluso catedráticos, catedráticos que se han pasado toda la vida estudiando, pueden o sea, hay cosas que obviamente no saben y, y vinculadas con sus profesiones. O sea, no te hablo de campos que obviamente no, no tocamos o no abordamos, no, no, de los nuestros propios. No podemos saberlo todo. Y si hay cosas que requieren de nuestro aprendizaje, de nuestra atención, es también en el camino, en el ya estarme ofreciendo y ya siendo la profesional que quiero ser, que yo voy a ver qué es lo que necesito integrar, porque quizá aquello que yo creía que necesitaba, uno no lo necesito, dos quizá no conecto para nada con eso. Y tenemos, como decías también antes, ¿no? Y yo también comentaba, tenemos que experimentar. Yo al principio creía que quería integrar Reiki, yoga, medita, todo, todo, breathwork. Pues hice unos cuantos workshops de breathwork Hice Reiki, ¿no? Y luego vi, vale, ¿esto lo quiero yo integrar en mi práctica o es algo más mío personal? Y entonces fui soltando cosas. El Reiki está en mi vida personal, pero decidí no integrarlo a pesar de que estudié. O el bridgework vi que, que no, que no iba a profundizar más allá. Es importante esto. Muchas veces nos metemos a hacer másters o cursos y más cursos Quizá no tiene nada que ver con lo que realmente quieres ofrecer y proponer.
1: Uff, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque son, son cosas que yo misma he, he transitado mucho este último año y siempre es necesario volver a escucharlo. Porque, porque somos súper exigentes con nosotras mismas. ¿no? Sobre sí. todo cuando, cuando lo que deseamos ofrecer es hacia otras personas y nos hacemos nos responsabilizamos por su bienestar, no queremos causar más daño. Pero algo que has dicho que es muy clave es esa honestidad, esa integridad que a la que siempre volvemos, a la que a, a la que está la raíz de todo, ¿no? De ahora mismo no soy la persona para ayudarte. Ahora mismo no tengo esa respuesta y está bien decir eso, es es súper es maravilloso poder Ofrecer esa honestidad y redirigir a esa persona si está en los momentos. Siempre habrá alguien a que puedas ayudar. Y como tú súper bien dices, lo que tú ofreces viene de tu corazón y no tiene que resonar con todo el mundo. No tienes Exacto. que gustarle a todo el mundo, no tiene, esto no es para todo el mundo, no tienes que no eh, tienes que, que, que tocar todos los temas porque, porque alguien va a querer uno de los temas es lo que te resuena a ti lo que quieres dar y darlo y, y, y experimentar lo que se va lo que van haciendo a través de esto ¿no? de dar esos pasos hacia adelante y decir mira esto ya no me resuena o es, ahora quiero trabajar con ese tipo de personas o nos descubrimos mientras vamos trabajando mientras vamos explorando totalmente Totalmente. ¿Cuál es un consejo que tienes para una persona que, que ha pasado mucho tiempo en este perfeccionismo paralizante? Que sí. tiene ganas de moverse, tiene ganas de tener nuevos problemas, como siempre digo yo, es como estoy cansada de siempre estar escribiendo lo mismo en mi diario. Me acuerdo cuando quería empezar este proceso de empezar a compartir cosas con el mundo era el 2018, yo llevaba también mucho tiempo haciendo mis prácticas personales y sentí ese llamado de esto no es solo para ti, tienes que compartirlo ¿no? tienes mm -hmm. que, que, que ofrecerlo porque ya lo estás haciendo a las personas que tienes a tu alrededor y les estás ayudando entonces puedes hacer, puede, puede haber más impacto aquí, pero no, me sentía preparada no tenía los credenciales quién te piensas que eres, todo el perfeccionismo no y me pasé mm -hmm. años paralizada pero paralizada de que no podía escribir, no podía compartir nada, estaba ansiosa, tenía miedos... Era, era, era un malestar constante porque sentía este llamado, pero no me sentía incapacitada de hacer nada con ello, ¿no? Mm. Era, era como que no podía tomar acción, o al menos no creía que podía tomar acción. ¿Cuál es tu consejo o, o guía para una persona que se encuentra en una situación similar ahora mismo que quiere pasar a dar un pasito hacia adelante porque he estado estancada durante mucho tiempo y ya es como, vale, enough, quiero, quiero mm. nuevos problemas?
2: Mm. Bueno, yo diría que el trabajo interno, trabajar en una misma, es la base. Y en ese trabajo interno una va a identificar qué es lo que me está paralizando, ¿no? O sea, ver con todas las letras, y nunca mejor dicho porque muchas veces pasa por aterrizarlo en el papel, o verbalizarlo con alguien con quien estés trabajando y acompañándote. Y ahí una de las recomendaciones es pide ayuda y, y deja que alguien entre también en lo que estás sintiendo y en lo que te está bloqueando para que una mirada externa lo pueda ver desde fuera. Pero ese trabajo interno sea el que elijas para ti que te permita ver de cara todo eso que estás pensando, todas esas creencias, no dejarlas a un lado y no hacerles caso, sino, no, no, realmente, las quiero ver, quiero ver qué es lo que estoy pensando de mí, de mi profesión, de lo que sea. ¿Cuáles son esos miedos de verdad que yo siento en mí? ¿Y qué me está causando este miedo? ¿Cómo me está paralizando? ¿Qué está creando en mi día a día, cuando en realidad lo que quiero es crear otras cosas? ¿Y cómo puedo transformar, ¿no? reprogramar, Todas estas creencias y hay muchas herramientas. Se puede trabajar eh, desde la escritura, desde la hipnosis, como tú haces, que es una herramienta súper potente y poderosa, meditaciones, eh, coaching, fe, o, todo junto, ¿no? Es decir, cada uno debe encontrar su camino, pero hay que reprogramar. Eh, seguro que, que habrán oído quienes nos estén escuchando hablar de Joe Dispensa. Él siempre habla de esto. Eh, su maravilloso libro, Deja de ser tú, claro, deja de ser tú, porque si sigues haciendo lo mismo que vienes haciendo siempre y boicoteándote de la misma manera, claro que no vas a crear nunca la vida que deseas y vas a seguir quejándote. Entonces diría, trabajo interno para detectar esas creencias, reprogramarlas y empezar a actuar diferente, empezar a a tomar acciones distintas a las que estabas haciendo hasta el momento y no hace falta saltar al vacío no hace falta hacer dar pasos o a tomar acciones súper radicales cada uno que se mida a sí misma no y vaya viendo cuáles son esos eh, micro steps que yo puedo ir dando para irme atreviendo como decía antes no este miedo que muchas podemos haber sentido sentimos aún algo en lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? y tú decías antes, es este miedo a mostrarnos. Pues quizá yo no voy a ponerme enfrente de un grupo inmenso o hacer un Instagram direct abierto ¿no? con una audiencia inmensa de buenas a primeras si lo que tengo precisamente es ese miedo a mostrarme. Pues quizá puede empezar por fotos, que es algo estático, en, el, en, en donde tú no estás interactuando. La foto ya está tomada, ya está hecha. Y quizá puede no ser un retrato, un primer plano, sino algo como más sutil. es Mides de qué manera puedes ir dando tú estos pasos con los que tú te sientas segura, pero, pero ves dándolos. Y, y, y te diría planificar, ¿no? Como bueno, voy a empezar así, luego voy a subir un poquito más el volumen ¿no? y un poquito más, un poquito más, a lo largo de todo el tiempo que, que cada uno necesite. Pero dar pasos, tomar acción es esencial.
1: Gracias, gracias por esto, porque ir tomando estos pasos gradualmente dentro de lo que, de lo que tú te sientes cómoda, pero un poquito sí. incómoda, ¿no? Como Exacto. ir encontrando ese sweet spot de... Sí. Esto no va a alterar mi sistema nervioso muchísimo, lo va a alterar un poquitín porque es algo nuevo, es algo incómodo, es algo que no, nunca he hecho, uh -huh. pero lo voy a hacer y me voy a sostener en esta incomodidad nueva y ver que, que no me muero. Es que eso fue para sí. mí eso. O sea, yo hace Totalmente. un año no podía compartir fotos de mí en Instagram. Me daba pánico. Tenía terror a las redes. tenía Bueno, se me, se me, se me fue de las manos, ¿no? Porque bueno. al no hacer nada, al estar en este, para, en este parálisis, claro, el miedo fue encrechando Cada vez era más grande. Cada vez era como, ¡guau, las redes, las redes! Hasta que empecé a trabajar con, con, con mi coach que me, me enseñó a trabajar las redes, con Narly Kay. Y y fue un, sube la foto, y, y fue un momento de, ¡Ah! y la subes y no te mueres, y de hecho recibes muchísimo amor, recibes muchísimo, la gente que, que te ve, que se ve en ti también, ¿no? En lo que compartes, mm. y ves, ah, guau, wow, hay, hay, un, hay un juego aquí, entonces el siguiente step fue un, vale, ahora vas a compartir un vídeo hablando a la cámara en stories, y yo, no, y después lo hice, y lo hice, lo subí, Dejé el móvil y me fui a correr porque la adrenalina... Pero otra vez, no me morí. Y dije, ah, ahora hago stories. Vale, guay. Y vas ampliando tu capacidad de sostener algo nuevo y empezar a jugar, a, a verle que hay, que hay magia allí. Porque cada vez conectas más. Y al final esto es una necesidad humana maravillosa. El conectar con otros seres que, 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 que están alineados, que, que se ven en ti también, ¿no? Y vas compartiendo este proceso... De, de, de creando esta, esta esta confianza en ti misma de nunca pensaba que yo podría hacer un, un directo nunca, uh -huh. o sea, para nada pero entonces lo hice con la incomodidad de oh, es algo nuevo ya está, que sea lo que sea esto no es vida uh -huh. o muerte esto aunque vaya Exacto. terrible va a ser un, un, un nuevo eje lo hago y después me doy cuenta de que lo disfruto uh -huh. ¿no? y ahora hacer un directo es, es súper informal, ni lo pienso, tal, pero claro, eso ha ido ha ido encrechendo poco a poco, poco a poco, pero cada nivel es incómodo. ¿Puedes hablar un sí. poquito sobre la incomodidad? Porque a mí me encanta que tú eres alguien súper directa, eres mega compasiva, es, eres un amor, pero a mí lo que me encanta también es como, vale, las excusas, todo eso va a surgir, ¿qué vas a hacer con ello, no? Sí. Háblanos un poquito de la incomodidad, de la incomodidad de crecer y de cómo, de cómo abrazarla en uh -huh. este proceso.
2: Sí, ahora cuando te escuchaba es cómo navegamos por esa incomodidad para hacerla cómoda, ¿no? Y como bien tú has dicho, luego no pasa nada, aquí no se muere nadie, eh, no estamos operando, ¿no? No estamos en, en, en una cirugía o no, no estamos en estos escenarios. Um, y a medida que vamos dando pasos, como tú bien dices, luego lo ves desde fuera, lo ves con perspectiva y dices, wow, cómo es posible que estuviera tan bloqueada y ahora me sienta tan natural en estos lugares. Mm. Pero hay que pasarlo, hay que atravesarlo, hay que vivirlo poco a poco, y como tú decías, tienen que ser pasos suaves pero retadores. Porque si no, si no nos retan un poquito, si no nos suponen un challenge y esa incomodidad de la que estamos hablando, no estamos avanzando, no estamos evolucionando, nos estamos quedando aún en esa zona de confort que no es confort, porque si por algo queremos salir de ella es porque hay incomodidad y no nos gusta cómo es realmente, pero como ya la conocemos, pues ahí nos quedamos. Entonces, yo creo que es importante ese... Ver que no pasa nada realmente y, y llevarnos al peor de los casos, ¿no? Desde el pensamiento, ¿qué es lo que podría pasar? ¿No? Y, y cuando ves que el desastre no es tan desastre, dices, vale, pues empiezo. Y hay que empezar, hay que tomar pasos, hay que tomar acción, como decíamos, graduales, retadoras, pero hay que moverse, porque si no, nos pasamos toda la vida en ese lugar. Y atendiendo a excusas que no son más que eso, excusas, trabas que nos ponemos a nosotras mismas. Eh, no estoy preparada, no tengo dinero, eh, no es el momento, eh, no, es, eh, sí, no es apropiado, no es lo que se espera de mí. No, realmente, ¿quieres o no quieres hacer esto? ¿Quieres o no quieres llegar a ese lugar? ¿Con qué te estás comprometiendo? O sea, ¿qué vida quieres? ¿Qué realidad quieres vivir? Porque si ya te está bien lo que estás viviendo, ok, te quedas ahí, no te quejas y ya está, todo está bien. Pero si realmente hay una incomodidad, hay una queja, hay una necesidad de evolución, de crecer, de ir a otros lugares, no puedes seguir haciendo lo mismo que venías haciendo hasta el día de hoy. Lo que has hecho hasta el día de hoy te ha, llegado, te ha llevado al lugar en el que estás. ¿A qué otro lugar quieres llegar ahora? Y ahí hay que moverse realmente. Tiene mucho que ver con el compromiso, ¿no? Realmente quiero tanto esto, porque si lo quiero tanto, voy a ir a por ello y voy a encontrar la manera de hacerlo y voy a buscar, pues quizá, cómo lo han hecho otras personas eh, y me voy a rodear de estas personas, ¿no? De, de, de personas que ya lo han vivido, ya lo han experimentado, los expanders que hablamos, ¿no? O no sé cómo hacerlo, pues voy a preguntar, voy a preguntar, voy a pedir ayuda, voy a dejarme guiar por alguien no y voy a ser humilde y voy a reconocer que sola no sé hacerlo y no pasa nada.
1: Mm, mm, eso es un paso, eh ese reconocer, sí. porque seguro que muchas, bueno, sé que tú y yo y muchas escuchando lo hemos intentado hacer solas durante demasiado tiempo. ¿Vale? Es el, si no lo hago sola, no cuenta. No, al menos yo era así, ¿no? Si no lo hago sola, no cuenta. Y no, a veces necesitamos eso, bueno, lo que has dicho, has dicho maravillas, ¿no? El rodearte de personas que ya lo están haciendo, de, de personas que te pueden ayudar, que te pueden dar esas perspectivas desde fuera, ¿no? Para, 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 para que haya una nueva, una nueva visión en, en tu vida. Tenía dos cosas que, que quiero que hablemos. La primera es si puedes expandir un poquito en, en lo que son las expanders, porque eso nos va a unir a, al segundo tema que quería que, que hablaros un poquito sobre cómo crear esa visión de tu vida, ¿no? Si no, no estás contenta con la vida que estás viviendo ahora o con la, o la persona que eres ahora, ¿no? Entre comillas, ¿qué deseas? O sea, qué ¿cómo crear esa visión? también de la mujer que quieres ser, ¿no? Soñar, dejarte soñar de cómo vive. Si puedes hablar un poquito de lo que es ese proceso, ¿no? De, de ver en el mundo que esto existe y después crear tu propia versión con lo que te resuena y lo que quieres vivir.
2: Voy a empezar hablando de la visión y luego voy a enlazar con, con los expanders. Para mí es básico que antes de llegar a crear nuestra visión hayamos trabajado previamente en nosotras, ¿no? en esa conexión interna que es la que nos permite conocernos. Obviamente, tenemos toda la vida por delante para conocernos más y más y es sorprendente porque seguimos siempre conociendo y viendo aspectos que no habíamos visto o contemplado, ¿no? Pero como así de base, es importante como tener muy claro quién soy, qué es importante para mí, trabajar en nuestros valores, trabajar en nuestro código de autenticidad, ¿no? ¿Quién soy yo auténticamente? ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Cuáles son mis valores, mis pilares, la, mi filosofía, el estilo de vida que quiero para mí? Y desde ahí, una puede ver, envisionar, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿no? En todos y en cada uno de los aspectos de mi vida. ¿Qué vida quiero crear? ¿Qué realidad quiero vivir? En lo profesional, en lo familiar, a nivel de pareja. Eh, a nivel de estilo de vida, rituales, todos y cada uno de los aspectos de mi vida, cómo quiero que sean. Pero cómo quiero que sean, cómo quiero vivirlos, cómo me los imagino y los deseo para mí, desde esta perspectiva que decía, no de una manera que encajen con la persona que soy, con mis valores, con lo que es importante. ¿Para qué? Para estar alineada, para estar en mi eje, para estar en mí. Y para no estar atendiendo, como muchas veces pasa, a lo que se supone que una mujer de tus características debe estar viviendo en estos momentos. Mm -hmm. ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que para ti te vibra, se siente dentro? ¿no? Eh, se siente ser madre, fantástico, maravilloso. No se siente fantástico y maravilloso también. Dejarlo todo e irte a vivir a la otra punta del mundo. Go for it. Eh, seguir en mi ciudad de siempre. Go for it también, ¿no? Entonces esto parte de esta comunicación tan sincera y honesta con una misma. Y de ahí, ¿no? Cuando uno identifica quién es, qué le importa, cuáles son sus valores, cuáles son sus pilares y ve lo que quiere crear y vivir y experimentar, creo que es de gran ayuda recurrir a estas figuras, ¿no? A las figuras de los expanders, a esas personas que ya están viviendo, experimentando aquello que queremos, que son el ejemplo real de que eso que queremos puede ser, que no es algo utópico que esté en nuestra cabeza, sino que eso es materializable, eso existe, eso otras personas lo han logrado y si otras personas lo han logrado, lo han materializado, lo están viviendo cada día en sus vidas. Yo también puedo vivirlo, experimentarlo, provocarlo. Son esa inspiración, ese espejo que necesitamos para ver que lo que queremos puede ser real. Entonces, eh, tenerlas cerca de la manera que sea. A veces son personas que no conocemos y las ves a través de redes o a través de revistas, webs, eh, películas, no lo sé, pe libros. Pero tenerlas cerca de alguna manera. Esa persona a la que yo admiro y que está viviendo cosas que yo deseo, ¿de qué manera puedo acercarme? Quizá es leer sus newsletters, escuchar sus podcasts, si tiene libros que ha escrito, etc. Si hay personas a las que tengo más acceso, pues también ver de qué manera. Quizá es alguien en mi ciudad que da un workshop y puedo acudir. Quizá pueda hacer un proceso terapéutico de coaching, de mentoring con esa persona. Quizá puedo escribirle simple y llanamente y preguntarle ¿no? que muchas veces tenemos uh -huh. ese miedo ese reparo y esa vergüenza eh, pero sea del modo que sea tenerlas cerca para que nos inspiren, nos expandan ¿no? de ahí la palabra expander, nos eleven y nos conecten a diario con esa posibilidad
1: una posibilidad 100% alcanzable para ti cuando Exacto. tienes el compromiso de ir hacia ello Exacto. Que es lo que estabas hablando antes, ¿no? Es esa... Para mí los expanders han sido también... La palabra expander es, es una palabra que, que es de To Be Magnetic, de, uh -huh. de Lacey Phillips, que tiene un podcast maravilloso, si, si hablas inglés, que habla de, de manifestación, de trabajo, de sombras. Y, y es una palabra, es un concepto que, que es fascinante porque muchas veces... Las personas que ya están viviendo esa realidad, que ya están encarnadas en esa autenticidad, que ya están diciéndose sí plenamente, cuando mm -hmm. las observamos de primeras, nos dan envidia. Surgen Totalmente. todas sí, sí, sí. esas resistencias y nuestra sombra se irrita. ¿Por qué? Porque esas personas ya están viviendo desde ese compromiso, desde estos pasos de coraje... Ya lo están haciendo cuando nosotras aún no. Una de las cosas que siempre, di siempre digo con la envidia es que la envidia es una emoción humana, normal, natural, que es súper poderosa Una vez empezamos a usarla, ¿no? Yo digo, usa tu envidia como guía, como tu brújula. Porque una persona que te está causando envidia te está demostrando aspectos de ti, porque esa es una persona que es espejo tuyo, te está mostrando aspectos de ti, dones, sueños, pasiones, que tienes dentro de ti que ahora mismo, en este momento aún estás reprimiendo, desheredando, juzgando. Pero esa persona con esa, con esa vida tan visible te está mostrando que es posible, como tú has dicho, Ana, y que hay cosas dentro de ti que tienes que atender primero, ¿no? Entonces, es súper normal, eso para decirlo, ¿no? Que los expanders y las expanders a primeras nos causen esa envidia y esa resistencia que una vez entendemos lo que es esa envidia, podemos empezar a transformar la inspiración Ajá, y decir, sin duda. esto es mío, esta envidia, estos desencadenantes son míos y ahora como los reconozco como míos y los trabajo, los escribo, los medito, ¿no? Los, los aceptamos y los bajamos a nuestra vida y decimos, vale, voy a explorarte, ¿qué hay aquí? Ostras, yo quiero viajar, yo quiero tener una vida nómada, yo quiero emprender eh, un negocio mío que, que, que me permita, como tú, no ir en autocaravana con tu pareja y tu perro y, y seguir viviendo una vida súper plena. Yo deseo eso. eso, eso es un deseo mío real, ¿eh? tú y yo ya <ríe> lo hemos hablado, pero yo deseo eso, por lo tanto... Vale, acepto que deseo esto, y me empiezo a mover que tengo que, que aceptar, que tengo que trabajar, que tengo que, que encarnar para moverme, porque eso es real. Si lo está haciendo Ana, yo también puedo hacerlo. Y entonces, cuando empiezo a aceptar todo esto, todas estas emociones, todos estos desencadenantes, toda esta inspiración, puedo empezar a tomar pasos hacia esa visión, siguiendo mirándote y decir, guau, otra vez Ana se ha ido con su pareja, no, 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 no. Qué maravilloso, qué guay. Dejo que esto alimente mi visión de que esto es posible, de que yo lo deseo, de que un día voy a estar yo yendo en caravana, explorando el mundo. Mm.
2: Mm. Sin duda, sin duda, es muy potente que menciones esto de, del tema de la envidia, porque es algo que siempre nos, a lo, a lo que nos han llevado a reprimirlo, a rechazarlo. Esto es feo, esto no es bonito, ¿no? No tenemos que envidiar. No, no, no. Es que la envidia te está dando mucha información. O sea, fíjate, fíjate, observa qué es lo que hay detrás de esta envidia, como bien tú decías, ¿no? Que es todo eso que hay dentro de ti, que estás viendo en ella, pero que está en ti y que no dejas salir a la superficie. ¿Y por qué no lo estás dejando, no? Y ahí es cuando empiezas a hacerte las preguntas y el trabajo interno, ¿no? Pero esto está en ti, tú lo puedes vivir y experimentar también. Y volvemos a lo de antes, si te comprometes, si dices ese sí rotundo a eso que dices querer.
1: Porque me encanta que durante la conversación siempre has ido volviendo a primero vas tú, primero es tu trabajo interno, primero tú. Algo que, que admiro muchísimo de ti porque lo compartes eh, en, en tus redes son tus rituales de mañana. Porque, porque para poder... Para poder darte, para poder compartirte, para poder entregar tu magia al mundo, primero es esencial llenarte tu propio vaso. Para que estés, estés dando desde un desborde de amor, de que me he llenado tanto, tanto, tanto a primera hora del día o por la noche cuando te resuene, ¿no? Pero tú y yo hablamos, nos, para nosotros nuestros rituales de mañana son súper importantes, porque me lleno, me lleno, me lleno y después doy, porque si no, entramos en ese, en ese loop que, 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 del burnout, ¿no? De dar, dar, sí. dar, 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 dar desde ves, no, estoy, no estoy meditando, no estoy moviendo mi cuerpo, no estoy comiendo sano y, y, y eso es súper importante para poder dar desde un desapego de no espero nada a cambio, de, de, que, de que deseo dar porque me nace, porque quiero y porque yo ya estoy conectada conmigo misma y ahora te ayudo a conectar contigo misma. ¿Puedes hablar un poquito sobre la importancia de los rituales de la mañana sobre todo? ¿Y, y cómo es un poco tu mañana para, para inspirar a, a las que escuchen? Sí.
2: Esto es algo que en mi caso ha ido cambiando, obviamente, a lo largo de los años, no porque a medida que te vas conociendo vas atendiendo más a lo que necesitas y a lo que no. Y mmm, siento que cuanta más flexibilidad hay ahí, mucho mejor. No, no mm. es tanto ese tengo que hacer, sino que es lo que estoy sintiendo ahora. Y esto es algo a lo que llegamos a lo largo de los años. No es algo que de buenas a primeras una ya sabe escucharse, sabe lo que necesita en cada momento y me lo doy sin exigirme, ¿no? Sin exigirme ciertas prácticas que creo que, la, que necesito de forma obligatoria. Entonces, eh, estoy ganando con los años, ¿no? Y con la práctica cada vez más y más flexibilidad como para salirme un poco de una estructura tan rígida que era lo que venía haciendo años atrás. Y, y me muevo sobre todo, siempre hay... Más o menos las mismas cosas que son la meditación, el movimiento del cuerpo. Y en este último año eh, he combinado el yoga con el pilates para fortalecer más el cuerpo. Eh, pero también en los últimos meses esto también se ha suavizado. No tiene que ser una hora de X posturas o X ejercicios, sino puede ser mover libremente el cuerpo 20 minutos, 15 entonces, voy fluctuando un poco ahí, pero sería meditación, movimiento del cuerpo y journaling siempre. Hay épocas en las que también lo refuerzo por la noche y quizá también medito por la noche porque siento que lo necesito o que en ese momento estoy queriendo trabajar algo, algo que, por ejemplo, quiero manifestar y estoy trabajando creencias que quizá me bloquean y entonces soy más insistente y hay meditación en mañana y en noche. Eh, Sí, y eso sería un poco, luego, claro, también durante el día, o si sea, hay otros momentos en los que puedo conectar con la escritura, la lectura también es muy importante para mí, el comer bien es esencial, esa nutrición interna a través de la alimentación. Para mí los rituales al final lo que hacen es, uno, me permiten conectar conmigo y me permiten estar aquí y ahora, me permiten enraizarme, soy una persona muy de aire, muy de ideas, muy de mente, entonces la práctica física de, del movimiento del yoga me aterriza, me enraiza, ¿no? Pongo los pies en la tierra, conecto con la respiración y con el movimiento y me alejo de la mente, por eso me va tan y tan bien. Y suelo empezar por el movimiento, esto no lo he dicho, pero es lo que me va mejor. Empiezo por el movimiento y así salgo de la mente, entonces cuando me siento en el cojín a meditar, estoy calmada, estoy tranquila. Algo que recomiendo siempre mucho es que si aún así no has conseguido bajar, eh, a veces estamos con un montón de movimiento mental, con muchísimo ruido, antes de meditar, ir al papel ¿no? y sacar todo lo que está en tu cabeza eh, libremente, sin ninguna intención, como vaciado, vaciado, vaciado. Y cuando sientes que ya has expresado ahí todo lo que tenías que expresar, entonces quizás sí, estás ya en una posición más idónea para cerrar los ojos, estar en silencio, porque la mente ya se ha aquietado primero. Entonces, eh, todo esto son prácticas que al final te permiten regresar a ti, como tú decías, cuidar de ti, llenar el vaso, encarar tu día, ver cómo, cómo te sientes, ver qué necesitas y en función de cómo te sientes y qué necesitas, Así puedes encarar tu día, ¿no? Puedes tomar decisiones también en el momento de tu día, de tu semana, de tu mes también, ¿no? Cómo quiero que sea mi energía durante el próximo mes, en qué me quiero estar enfocando, qué quiero estar logrando, consiguiendo. También sirve mucho para trabajar en nuestros objetivos, en, nuestros, en nuestras visiones, en lo que queremos manifestar.
1: Es, es una, una respuesta súper completa y gracias por compartir gracias por compartir tus rituales, es súper importante lo que has dicho, flexibilidad, no tenemos que tener un ritual de mañana, no tenemos que hacerlo todo cada día, es simplemente tener ese tiempo, es tener ese tiempo, sean, si no tienes rutina de mañana, sean 15 minutos, que, que empiezas por allí, ¿no? Exacto. hacerlo súper accesible, ¿eh? para, que, para que te des ese tiempo por la mañana para decir ¿qué necesito hoy? Tengo un proyecto, una presentación, después estoy nerviosa, estoy ansiosa. Pues a lo mejor vas al journaling y vas a escribir qué son esos miedos. A lo mejor hoy te levantas y tienes una contractura en el cuello, pues a lo mejor movimiento intuitivo, un poco de yoga. Pero es tener ese espacio por la mañana que vas, vas, va variando cada día eh, y, y, y que va y vas jugando también con el orden, ¿no? Yo también juego mucho con el orden, eh, con, con lo que necesito. Para mí también las mañanas son movimiento intuitivo, que antes siempre hacía yoga porque tengo una hernia discal y ahora también lo estoy compaginando con pilates para fortalecer mi, mi espalda sobre todo, meditación o hipnosis, autohipnosis, journaling y leer por la mañana. Me encanta terminar mi ritual de mañana con mi café y mi libro y algo de placer, de aún no empieza el día, mm -hmm. aún no ha empezado el día de la otra gente, algo también que, que seguro que haces tú es empezar el día sin el móvil, sin Instagram mínimo una, la primera hora del día, ¿no? No, conectar contigo misma, conectar lo que, con lo que tú que quieres, con lo que tú sientes, con lo que necesitas tú, antes de dejar entrar al mundo, antes de dejar entrar Instagram, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, ¿no? Eso es, sí. es mucho para el sistema nervioso, es mucho para nuestra mente que está despertando. Cuando despertamos por la mañana, aún nuestras, nuestras ondas cerebrales, aún están en esos estados de salir, de, de, del sueño ¿no? que es un estado hipnótico de hecho natural del cuerpo que es súper poderoso estamos súper lúcidas cuando nos despertamos por la mañana si tú te levantas por la mañana y empiezas a escribir como recomienda Julia Cameron en el libro eh, El camino del artista ella, una de sus prácticas sagradas es escribir tres páginas una vez te levantas porque estás fresca estás súper lúcida entonces si dejamos entrar al mundo si dejamos entrar todo el mundo que conocemos y que no conocemos en Instagram en esa, en esa, en esa hora del día, estamos sobresaturando nuestra cabeza y no estamos dejando que, que, vemos, que, que, que veamos qué necesitamos nosotras para empezar nuestro día desde un, desde un sitio arrelado con nosotras mismas y, de, y desde, un, desde un deseo no de cómo quiero que mi mindset sea hoy. Poder, poder influenciar nuestro día... Partiendo de qué quiero hoy, qué necesito hoy, qué tengo que, que me gustaría modificar también en mi día, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, hoy, súper sinceramente, me he levantado con, con migraña y, y normalmente antes no hubiera sido como ¡Ah! voy a hablar con Ana, necesito estar súper alineada, necesito hacer la, mi rutina de la mañana porque tal, la yo ya era un no, tienes migraña, te vas a tomar la pastilla de la migraña, que es sagrada para mí, que me ayuda muchísimo, y vas a estar en la cama con, con algo fresco en el cuello, y vas a estar escuchando una meditación, respirando muy tranquilamente, y eso es lo que necesita mi cuerpo hoy, sinceramente. Por lo tanto, me lo doy. Sin las exigencias de deberías tal, no sé qué, no sé cuántos, como a lo mejor era antes, ¿no? Al empezar mis rutinas de mañana. Ahora es... No. Hoy necesitas reposo hasta el último momento que te, te pongas fresca, ¿no? Y te hagas un café y, te, y, te, y empieces esta charla con Ana. Esto para, para compartirlo honestamente, ¿no? Porque, porque muchas veces empezamos nuestro día y, y empieza con, con dolor, ¿no? Por en, en mi caso, y allí tenemos que acomodar a eso, porque al final es qué necesitas tú ahora y dártelo. Exacto. Eso
2: es muy, muy importante. Muchas veces tenemos tantas ideas preconcebidas de... Bueno, las expectativas, ¿no? De cómo queremos que sean las cosas, cómo queremos que sean nuestros días. Mm. Pero es que estamos, somos seres vivos. Entonces, como bien explicabas tú ahora, es que quizá me levanto con una molestia que me incomoda de tal manera que me limita a hacer según qué cosas. Entonces, no puedo pedirme lo mismo que cada día. Y hoy tu ritual es ese, ¿no? El que tú también has descrito. Y mmm, algo que también eh, sí quiero como recalcar mucho es eh, ese, ese dejarnos, no tanto de esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que dicen que hay que hacer o recomiendan X minutos de. No. Uh -huh. Meditar 5, 3, 15. ¿Qué necesitas tú para ti? para tu día a día, hoy ¿no? y mañana ya veremos, pero como ir acomodando y obviamente es muy importante pedir ¿no? eh, consejos, hablarlo, pero luego hacerlo tuyo.
1: Gracias, 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 porque la, la autoexigencia... En cuando sanamos, cuando nos transformamos, es algo que tenemos que atender muchísimo porque es de desde dónde hacemos lo que hacemos, siempre, todo. Desde dónde haces lo que haces, es desde un tengo que debo qué, mm -hmm. o es un o desde, desde una autocompasión de escucharme, de atenderme, de que si no surgen las cosas voy a fluir, voy a aprender a... a a ser sincera siempre conmigo misma para ir atendiéndome porque eso es súper importante también, ¿no? Cuando las excusas entran y es como ay, bueno, entonces no voy a no sé qué yo y no sé cuándo. es También ser honesta en este momento. En este momento me estoy dando una excusa de que no quiero hacer esto. <risa> y a lo mejor ese día voy a escuchar esa excusa y no lo voy a hacer. Y está bien. Pero voy a saber y voy a reconocer que hoy me he dado una excusa y me la he escuchado. <risa> Y a las, a las 3, cinco diez veces, entonces, cuando ya estamos suficientemente cansadas de lo mismo, entonces ese día nos iluminamos y decimos, hoy voy a probar algo distinto. Pero porque ya he sido honesta en el proceso, aunque no cambie nada. Súper importante es lo que dices tú, ¿no? Siempre volver a esa honestidad de que hay prácticas que están aquí para ti, para ayudarte en este camino, que no tienes que mentirte. No tienes que, que, que pretender que tu vida es algo que no es. Es aceptar dónde estás, cómo estás, sinceramente. Y desde allí empezar a conectar y visualizar para dar pasos en, en nuevas direcciones.
0: Totalmente. Hmm.
1: Para, para cerrar hoy, Ana, me gustaría que, que hablaras sobre el significado. Sobre lo que es el significado para ti o vivir una vida con significado. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas con esta palabra y, y cómo creas tu vida desde allí?
2: Creo que para responder a esta pregunta volvería nuevamente al lugar al que os estoy llevando todo el rato, ¿no? que uh -huh. es ese conocerte a ti misma. Porque el significado para cada una tendrá que ver con quién eres tú, con tu sensibilidad, con tu manera de ver el mundo... De, de, de sentir, de experimentar el filtro, ¿no? Cuando tú ves algo, cómo lo estás viendo. Eh, para mí la belleza, por ejemplo, es algo que tiene un valor, bueno, inmenso. Y la belleza, que para mí es bella, para otra persona quizá no es bello, ¿no? yo insisto mucho siempre en el significado y en el cuestionarnos las cosas. En Las mujeres con las que trabajo lo saben. Tenemos muchos conceptos autoimpuestos y es importante que nos hagamos la pregunta de esto qué significa para mí. Es decir, ¿cuál es mi lectura de esto? Siempre llevo al ejemplo del éxito. Eh, nos han vendido una idea muy clara uh -huh. de éxito pero es realmente qué es para ti el éxito, qué significa, ¿no? Cómo lo vives tú, cómo lo sientes tú. Y para poder dar respuesta a esta pregunta tan simple, una tiene que conocerse para dar la respuesta a qué es el éxito para mí. Entonces, volviendo a tu pregunta, el significado, eh, qué papel juega en mi vida o cómo podemos ir a él, volvería a esto, ¿no? ¿Debo conocerme a mí? saber quién soy, qué es lo que es importante para mí, cómo soy, cómo es mi ser auténtico, cuáles son mis valores, mis esenciales, mis pilares, mi estilo de vida, porque desde ahí puedo ver qué es lo que es importante para mí, lo que valoro y por tanto el significado, el significado de la vida en grande y el significado de cada una de las cosas que integran esta vida. ¿no? Mencionaba el éxito, puede ser el bienestar, puede ser la felicidad, Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el lujo, puede ser el dinero, puede ser infinidad de cosas, ¿no?
1: Gracias, 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 Ana. Gracias a ti, Nora. Qué Un conversación placer. más nutritiva. A mí me has ayudado muchísimo hoy a, a encarar mi, mi día. Estoy, me siento inspirada y, y con mucha más energía de la cual me, me he despertado esta mañana. Y sé y confío que todo lo que has compartido hoy va a, a, a resonar con, con las personas que están escuchando hoy. Así que gracias por, por decir que sí a esta invitación y, y por compartirte y por compartir toda tu magia, de verdad.
2: Gracias a ti nuevamente, ha sido un placer que, que pensaras en mí para, para iniciar este espacio, estas ¿Sí? entrevistas a mujeres. Y espero, como bien dices, que sirva, que ayude, que inspire. Y me alegra oír también que, que te nutre a ti, que te inspira y que este día que había empezado pues, con ese dolor que mencionabas antes se haya ido transformado, transformando poco a poco, ¿no? Y tanto. Me alegro mucho.
1: Gracias. Ana, ¿cómo puede encontrarte la gente y cómo pueden trabajar contigo? Pues a
2: través de Instagram, que es arroba by Alfaro. También a través de mi newsletter, donde comparto semanalmente un montón de contenido que ya tiene que ver con el crecimiento personal, con el bienestar, etc. Escuchar el podcast Slow Talks y, y en mi web. En mi web al final está también toda mi propuesta, espacio para contactarme si quieren que hablemos, si tienen dudas yo diría que a través de estos espacios estará perfecto.
1: Gracias. Los links estarán en la descripción del, del episodio para, para que podéis explorar el, el Instagram de, de Ana, que es inspiración, inspiración diaria pura. Ha sido un placer, Ana, de verdad. Espero que disfrutes mucho de, del resto de tu día y, y nos Igualmente. vemos muy, muy pronto. Igualmente. Gracias, Nora.
0: Espero que ya hayas disfrutado muchísimo de esta conversación con Nora. La verdad es que es extraño estar al otro lado, eh, en el lado de la persona a la que están haciendo las preguntas, pero me apasiona y me interesa del mismo modo que estar en el lado de la persona que entrevista, porque al final ambas personas estamos compartiendo, compartiendo desde el corazón, compartiendo nuestro propio viaje, experiencia, puntos de vista y es desde ahí, desde donde podemos acercarnos a los demás y crecer juntos, juntas. Repito, espero que haya sido muy interesante para ti, que os hayáis podido llevar muchísimos insights y haber podido tomar notas, inspiraros, nutriros, expandiros y a partir de ahora voy a ir tratando de traer algunas de estas conversaciones que me han hecho en algún momento también a este espacio a Slow Talks para que esté todo aquí más recogido y más dirigido. Un abrazo muy fuerte y gracias siempre por estar al otro lado, por escuchar, por compartir y por acompañarme también en mi propio camino de evolución. Un abrazo muy fuerte.